0: कब्रिस्तान वाली चुड़ैल के अगले एपिसोड में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है ये कहानी लिखी है देवेंद्र प्रसाद ने और आवाज दी है आपके अपने आरजे अनूप ने कहानी आगे मगर जैसे ही दरवाजा खुला मेरे चेहरे पर जो खुशी के बीज अंकुरित हो रहे थे वो निराशा के बादल बनकर छा गए और जो भी विचार मन में जगह कर रहे थे वो एकदम से उस अजनबी चेहरे को देखते ही धूमिल हो गए मेरे सामने एक अबला खड़ी थी जो शारीरिक रूप से दुर्बल थी और फटे कपड़े से अपने आप को ढकने में संकोच करती हुई बोली आदाब मैंने भी उत्तर में हाथ जोड़कर नमस्कार किया अबला बोली जनाब कहिए क्या खिदमत करें आपकी जी जी वो लोहार से मिलना था मैंने तपाक से कह दिया वो पड़ोस में गए हैं बस आन ही वाले होंगे आप तब तक बाहर कुर्सी पर तशरीफ रखिए कहकर उस अबला नारी ने दरवाजे को बंद कर लिया और मैं भी बाहर चबुतरे के पास रखी कुर्सी पर बैठ गया मैंने सोचा कि कुछ वक्त इंतजार करके भी देख लिया जाए और मेरा मन अब तो दुविधा में फंस गया था उसके पीछे ये कारण था कि मैंने उस सुरीली आवाज को मोहिना की आवाज समझने की भूल कर बैठा था वो तो अनजान महिला की आवाज निकली मेरे मन में रह रहकर कर यह भी विचार आ रहे थे कि उसकी आवाज भी तो मोहिना की तरह ही मधुर थी क्या पता वो औरत उसकी मां हो क्योंकि उस की आवाज और मोहिना की आवाज में समानताएं बहुत थी तो हो ना हो ये कहीं ना कहीं ये प्रमाणित करती है कि उस औरत का इससे कोई ना कोई संबंध तो होगा ही लगभग पंद्रह मिनट के अंतराल के बाद मैंने देखा कि एक गठीले और भारी शरीर वाला कोई इंसान इस घर की तरफ बढ़ा चला आ रहा था मेरे निकट आते ही कहा "अस्सलाम वालेकुम मिया कहिए इस नाचीज फईम अहमद के यहां कैसे आना हुआ मैंने भी उसका अभिवादन स्वीकार करते हुए अपना परिचय दिया जी मेरा नाम कनक चौहान है और मैं आपके पड़ोसी गांव गणेशपुर से आया हूं जी कहिए मैं आपके किसका काम सकता हूं लोहार ने कहा जी मोहिना यहीं रहती है क्या मैंने उससे प्रश्न किया मोहिना आ, कौन मोहिना इस नाम की तो हमारे यहां कोई नहीं है आपको किसके यहां जाना है कोई पता है आपके पास लोहार ने अपने भौ को झुकाते हुए पूछा मैंने कहा जी मोहिना जो करीब सत्रह अट्ठारह वर्ष की पतली दुबली लड़की है इस बार सत स्वर में लोहार ने बोला नहीं इस नाम की तो कोई यहां आसपास नहीं है ओ। क्षमा कीजिएगा मुझे लगता है वो सामने वाला घर उसका होगा यह कहकर मोड़ा ही था कि एक तेज आवाज ने मुझे रुकने पर मजबूर कर दिया वो आवाज उसी लोहार की थी क्या बात कर रहे हैं जनाब वहां भी नहीं है वो इतना सुनते ही मेरा सर घूम गया मैंने सोचा जरूर यह कुछ छिपाने का प्रयास कर रहा है मैंने खींच कर बोला आखिर आप लोग मुझे जानकारी क्यों नहीं दे रहे हैं ऐसी क्या बात है जो हर कोई झिझक रहा है लोहार ने मेरी पूरी बात सुनी और उसके बाद बोला देखिए चौहान बाबू सामने मेरा छोटा भाई रहता है जिसका नाम सलीम अली है और अभी छह महीने पहले ही उसका निकाह हुआ है उसके घर में उसकी बेगम के अलावा एक बूढ़ी खालाजान रहती है बस मैंने कहा ना आपको यहां इस नाम की कोई मोहिना वोहिना नहीं है यह जवाब सुनकर मेरा सिर अब चकराने लगा था मेरी बेचैनी और बढ़ती जा रही थी उलझने कम होने का तो नाम ही नहीं ले रही थी अब मेरी समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा था कि मेरा अगला कदम क्या होगा क्या मोहिना पहेली बनकर ही धूमिल हो जाएगी या मेरे साथ छलावा हो रहा था क्या इसका कोई हल होगा या मोहिना मेरा बस एक भ्रम था नहीं नहीं भ्रम नहीं हो सकता वो मेरे साथ मेरे कमरे तक गई थी हमने साथ रोटी खाई थी फिर मैं उसकी मां को ढूंढने साथ कब्रिस्तान गया था जहां वो मैं अपने विचारों में खोया ही था कि फ़ैम अहमद ने कहा बाबूजी यदि आप कोई और जानकारी दे तो मैं आपकी मदद कर सकता हूं रतनपुर एक छोटा गाँव है जहां मुश्किल से पंद्रह से बीस परिवार ही रहते हैं लेकिन इस बात की गांठ बांध लीजिए इस गांव में तो मोहिना नाम की कोई भी लड़की नहीं है लेकिन यदि आपको अब भी मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो चलिए इस गांव के मुखिया प्रवेश खली के पास चलते हैं वो आपकी इस उत्सुकता और भ्रम का इलाज कर सकते हैं आप स्वयं उनसे पूछ सकते हैं कि उन्हें इस गांव की लगभग हर एक बात की जानकारी होती है इस गाँव में किसी को भी कभी भी कुछ भी दिक्कत हो बेहिचक उनके पास ही जाते हैं बहुत ही भले मानुष हैं, उनकी ख्याति एवं उनकी यश का गुणगान मीलों दूर रहने वालों तक फैला हुआ है किसी तरह का वाद विवाद या कलह-सुलह या सुझाव समझौता ही क्यों ना हो वो बेहद ही सरलता से इसका निवारण कर देते हैं मैंने कहा यह ठीक रहेगा चलिए चलते हैं यह कह कहकर मैं उनके साथ हो चला लगभग सात आठ मिनट की पतली पगडंडियों से पैदल यात्रा करने के पश्चात मुखिया जी के घर पहुंचे मुखिया जी जिनका नाम प्रवेश खली था उनका घर लगभग गांव में बिल्कुल ही मध्य में था उनका आलिशान घर खुद इस बात की गवाही दे रहा था कि अच्छे घर होने के साथ साथ इस गांव में अच्छी प्रतिष्ठा वाले व्यक्ति थे घर के चारों तरफ ऊंची ऊंची चारदीवारी थी जो कि नीले रंग से शोभामय थी घर भी श्वेत रंग में अपनी मौजूदगी का एहसास करवा रहा था घर की चार दीवार के निकट बैठक थी जहां कुर्सी तथा मेज आंगन की शोभा बढ़ा रहे थे वही एक कोने में काले रंग का एक भोटिया नस्ल का कुत्ता जंजीर में बंधा हुआ था रह रह कर, कर वो भी अपनी मौजूदगी का एहसास करवा रहा था जो कि पेशे से से लोहार था, उनके साथ जैसे ही मुखिया जी के मुख्य गेट से प्रवेश किया किनारे पर खड़ा कुत्ता भौंकना शुरू कर चुका था शायद उसे हम जैसे अजनबियों का अंदर आना पसंद नहीं आया मुखिया जी भी शायद वहीं पास में ही कुर्सी पर बैठे हुए अखबार पढ़ने का लुत्फ उठा रहे थे कि अचानक कुत्ते की आवाज़ से उनका ध्यान भंग हुआ और और हमारी तरफ हाथ जोड़ते हुए बढ़े बोले कहिए अहमद मियां क्या सेवा कर सकते हैं आपकी मुखिया जी की तरफ अभिवादन करते हुए लोहार बोला साहब ये पड़ोस के गांव से आए हैं ये कुछ जरूरी पूछताछ करना चाहते थे तो मैं इनको आपके पास लेकर आ मुखिया जी को मैंने दोनों हाथों से जोड़कर नमस्कार किया ही था कि मुखिया जी ने सामने रखी खाली पड़ी कुर्सी की तरफ इशारा करके बोल पड़े क्यों ना हम बैठ कर बात करें बैठने के बाद मैंने अपना परिचय दिया मेरा नाम कनक चौहान है और मैं आपके पड़ोसी गांव गणेशपुर से आया हूं मैं वहां बिजली विभाग में जूनियर इंजीनियर के पद पर कार्यरत हूँ मैं यहाँ पिछले छह माह से हूँ इसके पहले मैं प्रेम नगर में था और छह माह पूर्व मैंने यहाँ करवाया इतना सुनते ही मुखिया जी बोले स्थानांतरण करवाने की मुख्य वजह जी मेरे बड़े भैया अपने परिवार के साथ यहाँ सेटल्ड है और यहाँ खुद उनका अच्छा खासा बिजनेस भी है ये कहकर मैंने सामने टेबल पर रखी चाय के दो सिप लिए बातों बातों में पता ही नहीं चला कि कब चाय आई मैंने सोचा कि इससे पहले चाय ठंडी हो उसको मंजिल तक पहुंचा दिया जाए तो चौहान जी आप क्या जानना चाहते हो मुखिया जी ने पूछा जी मैं एक लड़की के विषय में आपसे जानने का इच्छुक हूं मुझे वो परसों रात्रि कब्रिस्तान के पास मिली थी जो अपनी मां को ढूंढ रही थी फिर अचानक गायब हो गई थी उसने अपना नाम मोहिना बताया तक क्या बोला आपने मुखिया जी मोहिना सुनते ही एकदम से स्तब्ध हो गए उन्होंने सामने मेज पर रखी पानी उन्होंने सामने मेज पर रखा पानी का ग्लास उठाकर अपने गले के नीचे उतारा और बोले मोहिना लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है क्यों इसमें क्या परेशानी है मैं परसों ही तो उससे रात को मिला था मैंने इस बार आक्रोश में कहा मुखिया जी बोले असंभव यह नहीं हो सकता आपको जरूर नाम सुनने में गलत फहमी हुई होगी नहीं मुखिया जी मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई है और मुझे ठीक से याद है कि मैं जैसे ही उसके साथ कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हुआ वो अचानक पता नहीं कहा गायब हो गई और मेरे सामने एक बहुत ही खुंखार चुड़ैल खड़ी थी जो बहुत जोर जोर से हंस रही थी इसके बाद मेरे दिल की धड़कनें बहुत बढ़ गई थीं उसके बाद मैंने अपने आप को अस्पताल में सुबह पाया लेकिन हाँ किसी ने मुझे बताया कि मुझे वहां के चौकीदार अस्पताल लेकर गए थे आपको यकीन नहीं आता तो आप उस चौकीदार से पूछ सकते हैं यही नहीं बल्कि मोहिना ने मुझे अपने घर का पता भी बताया था उसने कहा था कि वो रतनपुर गांव में मस्जिद के सामने रहती है और उसके पिता लोहार हैं लेकिन मुझे मस्जिद के सामने कोई घर नहीं दिखा हां मगर वहां जीर्ण तीर्ण को हालात में विकसित रूप से घर के कुछ हिस्से दिखे लेकिन वो इस हालत में तो नहीं थे कि कोई इंसान वहां रह सके उसके पश्चात मैंने मस्जिद के पास पान के खोखे वाले से पूछा तो उसने भी जानकारी नहीं दी और सहम गया फिर जैसे तैसे मैं आप तक आधी अधूरी जानकारी और गुत्थियां सुलझाते हुए आप तक पहुंचा कि पता कर सकू खैर मुझे अब आपसे ही उम्मीद है मुझे आपकी बातों से लगता है कि आप उसको जानते हो बताइए आखिर वो लड़की कहां रहती है और उसका घर गांव में किधर है क्योंकि अब वो मेरे लिए इस लड़की के बारे में जानना ना केवल वर्चस्व की लड़ाई बल्कि इसके वजूद के बारे में भी सवाल खड़ा करने लगा है और सबसे बड़ी बात मैं इन्हीं लड़ाई में अपने आप को अकेला थका हुआ और खोया हुआ महसूस कर रहा हूं मुखिया जी इस प्रश्न के लिए तैयार नहीं थे इसलिए उत्तर देने में देरी हुई मुखिया जी ने इस बात को समझने के लिए वक्त लिया और मेरे चेहरे के अजीब भाव देखे और ये कहकर मेरे प्रश्न को ही प्रश्न में बदल दिया कि तुम इतनी रात को क्या कर रहे थे वहां मैंने उस रात ऑफिस से कमरे और फिर कमरे से कब्रिस्तान तक की पूरी कहानी उनको सुना दी इतना सुनते ही मुखिया जी ने लोहार को चौकीदार को बुलाने की आज्ञा दी और लोहार चौकीदार को लेने चला गया मेरी पूरी बातें गौर से सुनने के बाद मुखिया जी ने गहरी सांस ली और कहा ओहो भगवान का शुक्र है कि आप जीवित हैं मुझे विश्वास नहीं होता कि आपने ये सब देखा फिर भी जीवित है क्या बकवास कर रहे हैं गांव में सभी ने आपका नाम आदर से लिया इस वजह से मैं आपके पास आया और आप उल जुलूल बातें कर रहे हैं मैं गुस्से में आकर कुर्सी से अपने पांव पर खड़े होकर जोर से कहा मुखिया बोले देखिए मैं ये बात आपके अपमान या आपको नीचा दिखाने के लिए नहीं बोल रहा तो फिर कहना क्या चाहते हैं इस तरह की बातें कोई समझदार इंसान करता है क्या मैंने उनकी बातें पूरी करने से पहले बोल दिया मुखिया बोले मैं आपकी भावनाओं की कद्र करता हूँ की अचानक एक बेहद ही सांबले और लंबोदर कद काठी का इंसान लोहार फई मेहमद के साथ हाथ जोड़ते हुए गेट से अंदर दाखिल हुआ मुखिया भी अपने स्थान पर खड़े होकर अपने सामने बैठने का इशारा किया ही था कि फईम अहमद के साथ जो इंसान आया था वो चौंक कर अपने ही स्थान पर खड़ा हो गया और मुझे देखते हुए बोला अरे साहब आप ठीक तो हैं ना आप, आप तो अस्पताल में थे इतना सुनते ही मुझे समझने में देर न लगी मैंने तपाक से कह दिया तुम उस कब्रिस्तान के चौकीदार हो ना जी जी साहब आप मुझे वहां मुरछित अवस्था में शनिवार की सुबह 6 बजे मिले थे लेकिन आप यहां क्या कर रहे हैं आपको तो अस्पताल में होना चाहिए था मेरे सवाल सुनते ही उसने काफी सारी अहम जानकारी दे दी थी मैंने उसे भी उस रात की सारी घटनाएं क्रमबद्ध तरीके से सुना दी मेरी सारी बातें सुनने के बाद चौकीदार बोला साहब जरूर आपने बहुत अच्छे कर्म किए हैं जो आप आज हम लोगों के समक्ष खड़े हैं लेकिन यकीन मानिए पिछले सात सालों में ग्यारह मौतों के जिम्मेदार है वो मैं इतना सुनते ही सब पक गया और बोला ग्यारह मौतें क्या बात कर रहे हो भला वो क्यों किसी के जान की प्यासी बन जाएगी वो तो बेहद ही मासूम और प्यारी युवती है भला उसका किसी ने क्या बिगाड़ा है जो वो ऐसे खुंखार काम करने पर आमद हो जाएगी मेरी बातें सुनकर चौकीदार बोला साहब मेरी समझ में एक बात नहीं आई कि वो आपको क्यों परेशान कर रही है जबकि वो तो उन लोगों के खून की प्यासी बनती है जो आगे की कहानी सुनने जरूर आइएगा बहुत सारे रहस्य बाकी हैं उस कब्रिस्तान वाली चुड़ैल के बारे में सुनते रहिए दूसरों को भी सुनाइए पॉकेट एफम्पर आरजे अनु